0: Des syndicats en enseignement seraient prêts à envisager la grève à court ou moyen terme pour se faire entendre par le gouvernement. On en parle avec José Scalabrini, qui est présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Madame Scalabrini, bonjour. Bonjour à vous. Bon. Je peux pas m'empêcher, là, de pas une grève en pleine pandémie. Vraiment? Euh, je pense que ça vous permet de comprendre le
1: niveau d'épuisement, de fatigue et de le bol qu'ont les enseignants. Parce que je tiens à le répéter, oui. ce n'est pas les syndicats qui ont amené ce point-là en Assemblée générale. Nous, on y pensait, on y réfléchissait pour plus tard. Ce sont des membres, des membres à la base qui disent, nous, là, ce qu'on vit dans les écoles présentement, on n'en peut plus. Il y a eu un avant-Covid. Il y aura un après-Covid. Et vous nous dites qu'au table, il ne se passe rien. Vous nous dites que même quand ce sera fini euh, tout ce, ce temps-là euh, qu'on vit présentement de confinement, on pourrait avoir des conditions qui n'auront pas été améliorées. Non. Et là, ce qu'on a vu de nos membres, c'est que tu as des membres qui sont prêts à la grève et tu as des membres qui disent un instant, là, on va aller en gradation, faut commencer par réfléchir à... Qu'est-ce qu'on peut faire dans le milieu pour que nos administrateurs portent le message avec nous? Ce n'est pas les élèves qui doivent être ciblés en aucun temps. Ce n'est pas les parents qui doivent être ciblés. Donc, avant de parler de grève, on va dire qu'est-ce qu'on peut faire qui est lourd dans nos tâches depuis des années et qui n'apporte rien à l'élève, qu'on peut boycotter, qu'on peut cesser. Et c'est d'abord comme ça que les choses vont se faire, par de la visibilité. Ils veulent être plus visibles. Ils veulent qu'on porte le message. Ils veulent ce qu'on appelle des « Commando, là, des coups là qui nous permet de prendre conscience de ce qui se vit dans nos écoles présentement. Et après ça, ils nous disent, s'il faut aller jusqu'à la grève, on veut qu'au mois de novembre,
0: vous évaluez la possibilité mmh. d'aller en grève. Bon, il y a plusieurs affaires là-dedans, Mme Escalabrini. Là, commençons par ces actions qui iraient en gradation. Si on veut, là. Euh, vous me dites, les élèves ne seront pas pénalisés. Ce qu'on veut faire, en fait, ce sont des actions qui ciblent davantage l'administratif. Euh, précisément, ce sera quoi ces actions-là? Je vous
1: donne un exemple.
0: Ça fait des mois qu'on a un premier ministre qui dit à toutes les entreprises au
1: Québec « Restez chez vous quand vous pouvez encourager le télétravail. Est-ce qu'on peut s'organiser pour que les gens soient en télétravail quand l'équipement est là? » Nous, on a encore des directions d'école à ce jour-là qui oblige les enseignants à être à l'école du matin au soir, pas pour donner du service aux élèves, là. souvent pour suivre des réunions, pour faire du temps de nature personnelle. Et on a vu dans une journée de planification, là, des enseignants, chacun à leur bureau, devant l'ordinateur, parce que la rencontre se tenait à l'ordinateur. Donc, ce qu'on dit, dans des journées de... Euh, pédagogique de planification, on va être chez nous et on va suivre la rencontre à distance. Quand on est en dehors de nos heures de tra travail et que la direction va nous écrire à 7 heures le matin ou à 8h30 le soir, ben, on va dire non, je répondrai à ça sur mes heures de travail demain. Donc, on sait le zèle qu'ont les enseignants pour s'assurer généralement d'en donner toujours plus qu'on en demande. Là, présentement, ce que les enseignants nous disent, mmh. c'est fini le zèle. On, on veut nos directions et nos centres de services portent avec nous le message. Si c'est vrai que c'est une priorité, l'éducation au Québec, eh, on veut qu'ensemble, on nous aide à convaincre ce gouvernement-là que ça doit être plus qu'un discours et qu'il y a vraiment une priorité là. Parce que ce qui se vit en éducation depuis des années, on l'a vu pendant la pandémie, on n'était pas prêt et même présentement, on vit une pénurie d'enseignants il faut valoriser cette profession-là pour donner les lettres de noblesse à cette profession-là. Et c'est maintenant que ça se passe. Ça nous prend pas une négociation à rabais. Ça nous prend des, c'est pas de l'investissement en éducation quand on met de l'argent. Euh, je veux dire, c'est pas des dépenses, ce sont des investissements, et c'est ça qu'on veut qu'il qu soit passé comme message.
0: Madame Scalabrini on se comptera pas de peur là. Et le fait de pas répondre à des courriels puis de rester chez vous là, ouh ou, ça fera pas peur à grand monde, honnêtement. Là, je pense pas oui, que ça va. Une
1: journaliste, il y a deux trois minutes, une journaliste qui a dit non, mais vous êtes pas sérieuse, vous parlez pas de grève. Puis moi, j'y ai répondu, ben non. Avant d'arriver à la grève, là, on est en train de faire autre chose. On veut être visible, on veut porter le message, on veut que les directions nous aident à porter ce message-là. » On fait autre chose. Oui, c'est frustrant pour une direction, ne pas se faire répondre au moment où il pose une question, mm. mais nous, si ça nuit pas à l'élève, on dit bon, on va prioriser l'élève d'abord et avant tout. Donc, on envoie des indications très claires, on donne une chance à la négociation, mais s'il y a rien qui bouge d'un prochain jour, parce que je répète, hein, on a un premier ministre qui vient en point de presse dire que la négociation va bien. Et moi, je vous dis, il se passe rien en négociation, sauf se faire dire par le porte-parole de la partie patronale, nous, on a euh, le gouvernement a un cadre financier et on ne dérangera pas de tout ça. Voyons donc, pour relancer l'économie, on va en dégager des fonds en construction, on va en dégager des fonds en infrastructure au Québec, ben en éducation aussi, il faut dégager des fonds et il faut s'assurer de redonner le goût
0: à nos jeunes universitaires de venir en éducation au Québec. Bien, je comprends. Puis, honnêtement, là, euh, je parle souvent euh, avec la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement et ils ont l'air quand même assez empathiques au combat des profs. Là. Ils le reconnaissent qu'il y a des problèmes. Ils le reconnaissent aussi qu'il y avait des problèmes euh, avant la pandémie. Puis, T'sais, à un moment donné, je comprends que vous voulez pénaliser les directions, mais c'est plate, là, mais c'est quand les infirmiers et les infirmières ont bloqué les ponts que le gouvernement, euh, euh, si on veut, euh pris compte de leurs revendications plus sérieusement, hein, en ont parlé euh, de façon plus positive euh, dans les points de presse. Est-ce que vous pensez que vous allez devoir vous rendre là? Parce qu'à mon sens, les directions des écoles sont déjà de votre bord. Nous,
1: on vous a dit que ça prenait de la visibilité. On a dit dans l'article que vous avez pu lire ce matin qu'il y aura des commandos, qu'il y aura des événements surprises pour porter le message et pour que la population puisse avec nous dire à ce gouvernement-là, « Ça finit, il faut donner des conditions dans nos écoles parce que l'éducation, c'est une priorité au Québec. » C'est tout ça qui va arriver dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Allez-vous aller jusqu'à bloquer des ponts si nécessaire on vous dit qu'il y aura des coups là Les coups là on les annonce pas d'avance. On ne décrit pas ce qui se passe. Mais oui, on veut se rendre visible. Et oui, on veut faire qu'on parle
0: d'éducation au Québec. Tu sais, euh, moi, je suis une mère de famille. J'ai trois enfants, euh, Madame Scalabrini. Et tu sais, je suis tellement consciente des problèmes euh, que les enseignants rencontrent. Puis je suis tellement solidaire avec les profs. Je trouve qu'ils font un métier euh, très, très important qui est pas assez valorisé en même temps. La société en ce moment, on fait un effort collectif pour que nos écoles restent ouvertes. Si vous allez en grève puis qu'on doit garder nos enfants à la maison, vous n'avez pas peur que l'opinion publique soit défavorable à ce que vous revendiquez.
1: Moi ce que je vais vous dire quand on en arrive à la grève généralement, jamais c'est pour nuire parce que une grève c'est pour venir améliorer les conditions d'enseignement, puis quand tu améliores les conditions de travail des enseignants mm. et de tout le personnel de l'éducation, tu viens de venir améliorer euh, la capacité d'apprentissage de tous nos jeunes. On ne travaille pas que pour les enseignants, on travaille pour le collectif. Et si on doit aller là, c'est que les enseignants considèrent qu'une journée de grève peut amener bien des années d'amélioration de travail. Ça fait trop longtemps que on n'a pas une école, à l'image de ce que ça devrait être dans notre société, les enseignants nous disent présentement le niveau de fatigue, le rôle le bol que l'on vit, nous amène à poser des gestes qui vont garantir qu'on pourra améliorer la qualité de l'école pour tous les élèves au Québec. Mmh. Donc, ce ne sera pas pour pénaliser qui que ce soit, ça va être pour aller vers
0: l'amélioration de notre système. Est-ce que vous trouvez ça juste qu'on accorde des primes aux préposés aux bénéficiaires euh, qui font un cours, alors que les profs, ça reste la même chose, euh, ils vont quatre ans à l'université quand même?
1: Moi, je vais vous dire qu'il y a eu plus d'une incohérence depuis le début de tout ce confinement-là dans notre système, mmh. euh, juste quand on entend le discours et qui fait que la population se retrouve souvent plus mêlée que démêlée dans tout ce qu'on a à vivre. Mais notre objectif, nous, c'est de s'assurer qu'en bout de ligne, quand se terminera cette négociation-là, qu'on ait des conditions de travail et d'apprentissage qui auront été améliorées pour le mieux-être de
0: notre population. Donc, c'est pas juste le salaire, là?
1: Non, 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 non absolument pas. Il y a du salaire parce que le salaire fait partie de la valorisation, on le dit. Mm. pas pour rien là, que Statistique Canada était venu dire il y a quelques années qu'au Québec, les enseignants étaient les moins bien payés au Canada. Là. Mais c'est parce qu'il y a trop d'échelons. C'est
0: quoi la raison? Parce qu'il commence à quelque chose comme 43 000 ou 42 000, puis après ça, c'est beaucoup gens
1: Bien au-delà du nombre d'échelons, ouais. c'est à la base même. Quand un enseignant commence à enseigner au Québec, au Canada, il est le moins bien payé. Il est le plus d'années à monter. Nous, c'est jusqu'à 17 ans qu'on monte dans une échelle pour finir, en bout de ligne, encore une fois, le moins bien payé au Canada. fait que c'est plus qu'une question d'échelons. C'est du début à la fin, donc ça prend une amélioration, effectivement, du salaire pour donner le goût aux gens de venir. Mais au-delà de ça, ce qui fait que les gens démissionnent présentement, ce qui mmh. fait que les gens ne viennent pas en éducation, c'est toutes les conditions de travail qui ne sont pas au rendez-vous quand on se parle de la composition de la classe. Là, on a eu de grandes idées un jour, on a voulu euh, que nos élèves en grande difficulté soient intégrés dans nos classes, en même temps qu'on a voulu sortir nos élèves les plus
0: performants pour les amener vers différents projets particuliers et sélectifs, mais on n'a pas donné les services qui accompagnent. Mais ils n'ont pas les ressources. Les, les professeurs se retrouvent avec des psychologues, des travailleurs sociaux, des sexologues. Et ça, je suis d'accord pour dire que ça n'a pas grand bon sens. Madame Scalabrini, en terminant, euh, là, on apprend qu'on recommande aux enseignants, aux enseignantes de garder les fenêtres ouvertes tout l'hiver pour éviter justement la propagation de la COVID-19 avec les arrêts au sol et ce même si on oblige les étudiants du secondaire à porter des masques à temps plein en classe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est réaliste? Savez-vous qu'on a des écoles qui ont été construites des années 70
1: où énormément de classes n'ont même pas de fenêtres? C'est bien beau de dire qu'on va tenir les fenêtres ouvertes, là, mais qu'est-ce qu'on fait des classes qui n'ont pas de fenêtres? Nous, il y a plusieurs semaines avec la TEC, c'est-à-dire l'Association des professeurs anglophones là, euh, et la Fédération des syndicats d'Enseignement, de on a écrit mm -hmm. au ministre Dubé et à Arruda pour dire... Donnez des consignes claires et arrangez-vous pour qu'il y ait des systèmes de filtration, au moins dans nos écoles, là où il n'y a pas de classe. L'hiver s'en vient, on va se confiner et les écoles deviendront un lieu de propagation encore plus. Donc, nous, on a des attentes très grandes à ce
0: niveau-là et il faut que les directives des prochaines semaines soient très claires. Madame Scalabrini, merci beaucoup, Josée Scalabrini, qui est présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. On vous rappelle que des syndicats en enseignement sont prêts à envisager la grève à court ou à moyen terme. Et ce qui est intéressant de souligner ici, c'est que c'est si une demande des profs, des enseignants. Ils se disent prêts à aller là, prêts à entamer des actions, euh, à se rendre visibles, à faire des coups d'éclat parce qu'ils sont à bout de leur